0: Stressgeschichten – kurze Impulse für ein effektives und nachhaltiges Stressmanagement mit Christiane Förster Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Dieses Zitat der amerikanischen Stressbewältigungsikone John Kabat-Zinn ist sozusagen das Herzstück meiner Arbeit, also dessen, was ich versuche zu vermitteln. Was sagt es aus? dass Stress immer präsent sein wird und sogar präsent sein muss. Aber es kommt darauf an, wie du mit ihm umgehst. Ich glaube, das war meine wichtigste Erkenntnis zum Thema Stress. Leider erst lange, nachdem einige Stresssymptome bei mir bereits chronisch geworden waren und ich an der Schwelle zum Burnout gestanden hatte. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Stressgeschichten. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Stress war früher in meiner Wahrnehmung immer etwas Negatives. Ein Zustand, in den ich durch die äußeren Umstände hineingezwungen wurde und dem ich ausgeliefert war. Mein Stress wurde verursacht durch täglich x Termine, manchmal auch mehrere gleichzeitig, Anforderungen von allen Seiten, Termindruck, Verpflichtungen und Erwartungen von Chefs, Kollegen und im privaten Bereich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da groß selbst was steuern konnte, sondern alles wurde mir aufgedrückt, immer mehr und mehr. Ein Hamsterrad, aus dem es für mich vermeintlich kein Entkommen gab. Und dann war da auch noch die inhaltliche Komponente. Als Führungskraft wurde von mir erwartet, das habe ich mir zumindest eingebildet und das war auch mein Anspruch an mich selbst, dass ich immer weiß, wo es lang geht. Ich war Ansprechpartner, Problemlöser, Prellbock, Netzwerker, Kummerkasten, Unterstützer und was immer sonst noch für alle und jeden. Und ich war das meistens auch gerne. Aber manchmal war es eben einfach zu viel. Und manchmal wusste ich auch einfach nicht, wo es lang geht. Da war ich genauso ratlos wie die anderen. Aber das durfte ich natürlich nicht zeigen, das habe ich mir nicht erlaubt. Dann fühlte ich mich überfordert, belastet und aus dem Gleichgewicht gebracht. Und je länger dieser Zustand andauerte, umso mehr habe ich ihn innerlich bekämpft. Weil ich ja gemerkt habe, dass meine körperliche und auch geistige Leistungsfähigkeit durch den Stress leidet. Und das ging nicht, weil ich ja funktionieren musste. Deswegen war Stress mein Feind. Was mir damals nicht klar war, Stress ist nicht das Problem. Und Stress ist auch nicht mein Feind. Es ist nicht unser Stress, der uns belastet und uns auf Dauer unsere Energie raubt, sondern es ist die Art, wie wir mit ihm umgehen. Stress kommt also sozusagen aus uns selbst heraus. Wir alle brauchen ein gewisses Maß an Stress, um unsere Ziele zu erreichen und Höchstleistungen zu erbringen. Unter Stress gibt unser Körper Hormone wie Adrenalin und Cortisol frei, die unsere Energie, Konzentration, Aufmerksamkeit und physische Leistungsfähigkeit steigern. Das ist die uralte Kampf- oder Fluchtreaktion. Nur, dass wir sie heutzutage nicht mehr brauchen, um vor Säbel, oder Mammut zu fliehen, sondern um die im Allgemeinen eher weniger lebensbedrohlichen Anforderungen des täglichen Lebens zu meistern. Stress ist ein Maß für Wichtigkeit. Je mehr du dich stresst, desto wichtiger ist dir eine Sache. Und umgekehrt genauso. Wenn etwas dir nicht wichtig ist, hast du keinen Stress und weder die Konzentration noch die Aufmerksamkeit, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Also brauchen wir immer ein gewisses Level an Stress, um nicht in Lethargie zu verfallen und etwas erreichen zu können. Und im Allgemeinen wollen wir ja auch was erreichen. Zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, wollen das. Und deshalb macht das ganze Gerede über Anti-Stress auch gar keinen Sinn. Es geht nicht darum, Stress zu vermeiden. Anti, also gegen, bedeutet Kampf und Widerstand. Aber weder Kampf noch Widerstand bringen uns weiter, wenn der Anlass für den Stress aus irgendeinem Grund für uns wichtig ist. Der Stress geht davon nicht weg. Und da der Stress aus uns selbst herauskommt, bekämpfen wir damit ein Stück weit uns selbst. Und das macht eben einfach gar keinen Sinn. Es wird immer Stress geben, der uns zu Höchstleistungen antreibt und uns die Motivation und Energie gibt, um unsere Ziele zu erreichen. Aber es gibt auch einen Punkt, an dem zusätzlicher Stress nicht mehr zu Mehrleistung beiträgt, sondern im Gegenteil kontraproduktiv wirkt. Das kannst du dir vorstellen wie ein umgedrehtes U in einem Koordinatensystem, indem die horizontale Achse das Stresslevel angibt und die vertikale Achse die Leistung. Ab dem Nullpunkt bis zum höchsten Punkt des umgedrehten U steigt die Leistung mit zunehmendem Stresslevel. Der höchste Punkt ist das Optimum, da ist dein Stresslevel genau richtig, um die beste Performance zu bringen. Leute, die an diesem Punkt sind, die sind oft in einer Art Flow-Status – top motiviert, engagiert und leistungsbereit. Hier wird auch oft von Eu-Stress, also positivem Stress, gesprochen. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Wenn du aber diesen optimalen Punkt überschritten hast und dich sozusagen auf der rechten Seite des umgeräten Us weiter bewegst, dann nehmen Leistungsfähigkeit und Produktivität ab. Wir werden unkonzentriert, müde, machen vielleicht auch mehr Fehler als sonst. Wir geraten in den Bereich der Stressfrüherzeichen, die ich euch in der letzten Folge von Stressgeschichten ausführlich beschrieben habe. Am Ende der Kurve nimmt der Stress überhand und dafür ist ja das Wort "die Stresssicherlichen sicherlich ein Begriff. Der Stress wird nur noch als negativ wahrgenommen und irgendwann werden wir krank und unser Körper streikt. So wie es bei mir ja auch gewesen ist. Wie die U-Kurve verläuft, ist natürlich individuell verschieden. Manche Menschen brauchen ein höheres Stresslevel, um in den Flow zu kommen, andere ein geringeres. Aber welches Level auch immer. Unser Ziel sollte immer sein, so oft wie möglich, so nah wie möglich am optimalen Stresslevel zu sein, am Flow. Hier habe ich eine kleine Übung für dich. Versuch dich mal an das letzte Mal zu erinnern, als du so richtig im Flow warst, als du total viel positive Energie hattest und top motiviert deine Ziele und Aufgaben angegangen bist. Wann war das? Und was war das? Und wie hat es sich angefühlt? Hol's doch mal wieder aus der Erinnerungskiste, und lass die positive Energie von damals kurz auf dich wirken. Wir brauchen also ein gewisses Maß an Stress, um unsere Ziele zu erreichen, welche auch immer das sind. Aber wir brauchen genauso tiefe Entspannung, um dauerhaft Höchstleistungen erbringen zu können. Denn deine Energie ist wie eine Batterie, die irgendwann leer ist, wenn sie nicht rechtzeitig wieder aufgeladen wird. Und wenn du sie gar nicht auflädst, ist sie irgendwann tief entladen und dann geht gar nichts mehr. Wenn du ohne Entspannung immer wieder an deine Grenzen gehst, sinkt dein Leistungsniveau über kurz oder lang. Denn wenn dein Körper ständig mit Stresshormonen überschwemmt wird und dein Gehirn damit beschäftigt ist, dich aus der Gefahrenzone zu bringen, denn das ist die vorrangige Aufgabe deines Gehirns, dann kann das über Zeit erhebliche Auswirkungen auf deine geistige und körperliche Stabilität haben. Heißt, auf lange Sicht ist die einzig rationale Strategie, mit Stress umzugehen, eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu finden. Der Mindset-Shift weg von Stress ist mein Feind, den ich bekämpfen muss, hin zu Antistress ist Unsinn, ich kann meinen Stress konstruktiv für mich nutzen, muss aber die Balance im Auge behalten, der kann schon sehr viel bewirken. Die eigene Wahrnehmung umgestalten, indem ich Stress als potenzielle Energiequelle betrachte, die ich auch produktiv nutzen kann. Auch wenn ich das früher nicht geglaubt hätte, aber das ist etwas, das jeder lernen kann. Und das ist die Kunst der gesunden Stressbewältigung. Oder anders ausgedrückt, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. So meine Lieben, das war es mal wieder für heute und diese Woche. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich verspreche euch, nächste Woche wird es wieder ein bisschen weniger esoterisch. Aber mir war es wichtig, euch diesen Mindset-Hack mitzugeben, der mir wirklich die Augen geöffnet hat. Und ihr werdet das merken, wenn ihr solche Perspektivwechsel häufiger mal ausprobiert, und ich werde euch in den künftigen Podcast-Folgen immer mal wieder welche anbieten, dann werdet ihr langfristig quasi automatisch positiver und konstruktiver denken, was euren Stress angeht. Lasst mich also wie immer gerne eure Gedanken wissen zu dieser Podcast-Folge und natürlich auch zu allen anderen Themen, die euch im Kontext mit Stress umtreiben. Alle meine Kontaktdaten und Kanäle findet ihr auf inbalancecoach.de und ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Montag bei der nächsten Folge von Stressgeschichten wieder mit dabei seid. Eine schöne Woche euch, eure Christiane von In Balance Coach.